0: tecnología en tus
1: oídos. 3.43 Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, escuchas donde quiera que nos estén escuchando y a la hora que nos estén escuchando, bienvenidos a una nueva edición de 3.43 El sonido de la tecnología en tus oídos. Mi nombre es Gabriela Chávez, reportera de tecnología de Grupo Expansión y como siempre es un placer que me acompañe,
0: Carlos Fernández de Lara, editor de tecnología de Grupo Expansión. Gaby, sigo enfermo. La verdad es que espero que los escuchas de 343. Te eh, van
1: a escuchar un poquito gangoso. Exactamente.
0: Me, me escuchan un poco gangoso o me escuchan con una voz un poco más sexy. Este, <risa> ya nos estarán comentando con el hashtag 343podcast en arroba expansión MX en Twitter, pero también estamos en Facebook como Expansión. Ahí también nos ponen el hashtag 343podcast y bueno, comentan sobre mi voz, me dan alguna recomendación <risa> para ver cómo puedo ya empezar a salir de esto. A Bien. ver,
1: ¿qué, qué, te, qué tecito <coughs> mágico?
0: Exactamente, eh, ¿qué te me puedo gris? tomar? ¿Qué podemos hacer para que el próximo 3.43 ya sea yo otra vez? Y de nuevo, Gaby, pues este, como siempre, cada semana, la verdad es que bueno, antes de empezar, justamente Ajá. ya tenemos un par de fans, entonces por ahí ya agradecemos sé, a quienes nos, nos está escuchando, muchísimo, ¿no? Muchísimo,
1: muchísimo, muchísimo. Recibimos esta semana pasada un par de comentarios en Twitter y en Instagram de, de gente que ha estado arrobando y, y usando del hashtag 343podcast y muchísimas gracias por, por aguantarnos, por comentarnos, por por escuchar este podcast.
0: Totalmente, hay un saludote a Fer, eh, a Pam y algunas otras personas que nos están escuchando. Gracias por, por escucharnos. No dejen, no le quiten ese corazoncito ahí a Spotify en 3.43 estamos. Entonces, no nos dejen de escuchar, no dejen de comentar y criticarnos. Y ahora sí, sí, con esos saludos y agradecimientos a quienes nos siguen ya de manera recurrente a través de las plataformas de streaming, Ajá. nos arrancamos con la información más importante de la semana.
1: Exactamente. Y una de las, de las cosas que más saltó eh, durante esta semana es un anuncio de Motorola y como, como ponías en, en la nota que, que tú hiciste para Expansión trae cuatro bases bajo la manga Ajá. y una, una misión digamos, de ganarle el mercado de gama media al resto de los competidores en México.
0: La verdad es que muy interesante el tema de Motorola porque como lo hemos comentado en los podcasts anteriores de 3.43 eh, justamente hace una semana hablábamos de que para Apple la situación está un poco complicada porque la empresa reportó resultados financieros y dijo que las ventas de iPhone se habían contraído 15% justamente en la época de Sembrina, porque la gente está renovando menos iPhones y por lo tanto está comprando menos teléfonos Exacto. y es algo que también le estaba pasando a Samsung, la compañía coreana ya también había previsto que iba a hacer una reducción en la parte de sus ventas e incluso consultoras como IDC o Garnet prevén que 2019 sea un año en el que el mercado de teléfonos inteligentes puede ser que también se llegue a contraer en nivel general o incluso a mantenerse flat, ya de por sí crecía poco pero Está
1: creciendo plato. a 2%, 1% los últimos trimestres y el año pasado creció 2% en general. Pero para este año creo que ya por fin encuentra esta meseta en el que ya la gente no lo renueva tan fácil. Pero bueno, hay, hay optimistas como Motorola que
0: creo que pueden aprovechar ciertos
1: huecos del mercado para tratar de seguir creciendo.
0: Así es. De hecho, la marca dice, y esto es interesante, que prácticamente va a seguir haciendo teléfonos para el mercado premium. Ahí seguirán teniendo su línea Moto Z e incluso sonó mucho el nombre de la compañía la semana pasada porque y a principios de esta de hecho porque presentaron o se filtró a medios como una imagen de lo que podría ser el renacimiento del Razor uh -huh. aquellos que tengan poquito más de 20 años seguramente <risa> tuvieron o conocieron a alguien que tenía un motor Razor este teléfono muy elegante metálico que enloqueció a muchísima gente que
1: aparte era de estos teléfonos de concha que se doblaban exactamente
0: era un clamshell exactamente <risa> pero la verdad es que era muy bonito vendió Motorola vendió muchísimas unidades de ese equipo y ahora lo están reviviendo en un formato con pantalla flexible, evidentemente con Android como teléfono inteligente la compañía no ha dicho nada, de hecho troleó un poquito ahí a, como respuesta mediática a todos los que le estaban preguntando pero bueno, pues vamos a estar viendo si hay como más detalles alrededor del Motorraiser. lo que sí es que Motorola dice que su enfoque, particularmente en México y en otros mercados de América Latina es el mercado que ellos lo denominan como mid-range que son teléfonos inteligentes que se venden entre los 4 mil y los 9 mil pesos. Uh -huh. Y ahí Motorola tiene a la familia Moto G que se ha convertido en la joya de la corona de ventas porque les ha permitido eh, crecer hace un año casi 70%. O sea, de 2017 a 2018, casi 70%. Y el año pasado crecieron 29%. Es decir, cuando el mercado se contrajo 2% aquí en México, Motorola logró incrementar sus ventas 30%. Y lo que decían es que México es el único país a nivel global en donde la compañía se pelea el primer lugar o sea está alternando Exacto. de repente de los meses con eh, Samsung, que es la sí. compañía que tiene la mayor participación de mercado y ya de acuerdo a cifras de su casi 30%, 25% del mercado.
1: Y eso lo es hace una apuesta muy interesante porque justo si ves lo que dicen las consultoras como IDC, como SU y demás eh, dicen que la banda de, de precio más alta es a la que los mexicanos deciden endeudarse, pero esta esta gama media, el mid-range pues tampoco es como que te cueste tres pesos, entonces si ya tienen características premium los teléfonos, la gente sí está empezando a adoptarlos eh, más y puede ser pues vaya muy interesante que como un underdog ahí empezó a, a crecer, a crecer y ya tiene un porcentaje bastante significativo del mercado mexicano.
0: Ahora, no sorprende porque de hecho sus otros dos competidores chinos, porque recordemos que Motorola era una empresa estadounidense, después la compró Google y ahora forma parte de Lenovo que es una empresa china este eh, Huawei y Xiaomi Xiaomi está haciendo una inversión muy fuerte en México, dijo que va a estar aperturando 20 tiendas físicas para traer teléfonos y otros accesorios y Huawei, además de estar vendiendo muchas sus unidades del P20 Lite y el Mate 20 Lite, que son unidades que están justamente como llegando a ese precio, Ajá. trajeron su marca hermana conocida pues como bueno. Honor, uh -huh. que justamente le pega a ese mercado. Entonces, prácticamente vemos ahí a esas tres marcas gigantescas sumado además de Alcatel y lo que ya tiene eh, Samsung, y yo creo que por qué está creciendo este mercado y tiene un poco sentido lo que decía la gente de Motorola, algunos analistas es la tecnología ya llegó a un nivel de madurez, Gaby, en sí, donde totalmente. puedes tener muy buenas funcionalidades sin tener que gastar 25 mil o 30 mil pesos por un teléfono. Ahora, eso no significa que un S9 o un O9 o un iPhone 10s Max sea mejor que el Moto G. Probablemente sí, porque esas pequeñas ventajitas si este, sí le dan que mejor cámara, mejor pantalla, eh, algunos mejor forma de grabar video, eso lo hacen súper premium. Pero el tema es que para la mayoría de los consumidores Consumidores, sobre todo en México, esas, esos puntitos adicionales ya no justifican invertir 15 mil pesos adicionales en Exacto, un equipo.
1: Exacto, porque lo que más haces con, con tu teléfono, a lo mejor, eh, mejor nosotros salimos un poquito de la, de la regla porque ñoños, pero vaya, lo que más hace la gente con su teléfono es mandar mensajes eh, por WhatsApp, usar redes sociales como Facebook, Twitter y demás, y pues tomar fotos recibir a lo mejor uno que otro mail, no todo mundo hace esto, no todo mundo trabaja eh, como heavy user desde su teléfono. Entonces realmente claro. te sirve muy bien un teléfono de, de gama media para hacer tu día a día.
0: Totalmente, tomen en cuenta que estos equipos, sobre todo la nueva familia eh, de los G7 que presentaron justamente el G7 Power, el G7, el G7 Play, el G7 Normal y el G7 Plus... Todos estos equipos corren con un procesador de Snapdragon de la familia 630, que la gran realidad es, como decía, sin meternos y vernos muy geekies para no <risa> espantar a otros, puede ¿escuchas? ¿Qué significa esto? Prácticamente todas las aplicaciones que mencionó Gaby, que son el 80% de las apps que utilizamos todos los días, van a correr de manera perfecta Exacto. dentro de la aplicación. ¿Qué lo no va a correr? Fotos a
1: Exactamente, decentes, las fotos van a ser decentes. Todo bien.
0: ¿Qué no va a correr? Fortnite no va a correr o algunos otros videojuegos porque demandan por GPU. O sea, Ajá. le piden al procesador cierta cantidad de núcleos que ese procesador no tiene. Pero la gran realidad es que yo sí si soy fanático de Fortnite. Ahí agréguenme, por favor. Pero, pues, no mucha gente. O sea, entonces, creo que llegar a esa gama les ha permitido mucho seguir vendiendo unidades Ajá. y seguir comprando.
1: Sí, exacto. Y entre los precios, creo que el más alto es el G7 Plus que tiene, o va a tener un precio de $7,590 pesos, entonces ni siquiera llegan a la parte más alta del mid-range que serían 9 mil pesos, y, este, y el más barato está en 4 mil 599, entonces bueno, es, es una buena opción.
0: Sí, y la verdad es que digo, ya estaremos sacando la reseña ahí en expansión.mx, diagonal, tecnología, para que les contemos todo lo que hay alrededor de, de los nuevos teléfonos de Motorola, pero interesante que una compañía que ya no suena tanto a nivel global, porque a nivel global, pues uno piensa en tres marcas, ¿no? Piensa en <risa> Samsung, Apple y Huawei, o más bien en Samsung, Huawei y Apple actualmente Ajá. en términos de volumen de unidades y después viene Xiaomi por ahí llega Oppo también. Bueno, Motorola al menos en América Latina sigue teniendo un nombre muy fuerte este, y los consumidores siguen comprando muchísimos de estos equipos. Entonces, habrá que ver cuál es la estrategia Seguro. que trae Huawei y Xiaomi justamente para tratar de desbancar a Motorola, que pues ellos tienen porcentajes de participación de mercado mucho más pequeños.
1: Y te apuesto que con el esto de, de que Barbie vivir el Razer que ya veremos si sí si, si sale eh, algo de nostalgia pronto ese sí, ¿eh? componente de nostalgia sí va creo que a poner otra vez la marca como, como tal en el radar eh, estaba leyendo justo algunas notas alrededor de, del posible lanzamiento del, del Razer que posiblemente pudieran hacerlo este mismo febrero y me acordé del lanzamiento de, de Nokia en el Mobile del año pasado que lanzaron el, claro, el, que el teléfono el, de Matrix, exacto, el de Matrix. entonces todo está un de pantallas flexibles, teléfonos eh, vaya plegables y demás, y esto con un componente de nostalgia, creo que podría ser una buena sorpresa para este
0: inicio de año totalmente, la verdad es que en mis redes sociales muchas personas me empezaron a comentar con la imagen del motor racer de nueva ¿Sí? generación de, oye, este sí me interesa ¿Cuándo Ay, va a sí llegar, ya lo probaste <risa> yo también estoy sinceramente emocionado por ahí vi que sacaste un ratito de que al parecer los rumores dicen que Motorola va a ser cerca de 200 mil unidades Exacto. y el precio, ahí. Quizás desemocionense un poquito, muchachos, porque va a costar cerca de 1500 dólares.
1: Esto, según reporta Wall Street Journal, es algo que no está confirmado al 100%, pero bueno, a la, o sea, sería un teléfono de ultra lujo, como ultra nostalgia y
0: pues. Es, así es. Y piensen que tiene nueva tecnología, como una pantalla flexible, que además, además ya lo habíamos platicado en el CES y en algunas otras cosas que veníamos tocando en 343. Pues es una tecnología muy nueva y por ende es una tecnología muy costosa. Exacto. Entonces. Ahí coméntenos en hashtag 343podcast Si tienen un Moto G que desaparecido, Lo aman, lo odian, siguen comprando Las nuevas familias o de plano ya no Compran nada de Motorola, cuéntenos qué celular Tienen, cuéntenos si ya tienen 1500 Dólares apartados para comprarse el Motorola. <risa> cuéntenos si nos quieren regalar una a Gaby, ahí sí. hashtag 343podcast Y luego pasamos Al otro temita Gaby Confetti pues no he Facebook
1: Bueno, a ver, yo tengo, tengo que, que, que Dar mucho contexto de esto Porque... Yo había visto que me llegaba la invitación eh, por Facebook de un amigo tuyo está jugando Confeti y tal, no sé qué. Y luego incluso en los en los grupos de WhatsApp de mis amigos, todo el mundo empezó a, a preguntarse: Oye, ¿tú sabes qué diablos es Confeti? Y quién lo ha jugado y quién sí, quién sí ha ganado dinero con esto y no sé qué. Entonces me empecé a meter a, a ver de qué se trataba esto. Y le pregunté directamente a Facebook qué onda con Confeti. Y pues bueno, eh, está más interesante de lo que, de lo que parece ser un juego interactivo eh, okay. porque además hay todo, dinero de por medio metido y mucho dinero,
0: o sea, no es poquito eso es lo que
1: llama realmente la atención Confetti es un juego interactivo eh, son preguntas de cultura general, digamos, algunas de cultura pop, eh, te preguntan eh, vaya efemérides o, o cosas así, un poquito de historia reciente, y tú tienes que ir contestando tienes cierto tiempo para, para contestar en línea, y lo más interesante es que si llegas a contestar las 10 preguntas, que parecerían muy sencillo
0: pero no lo es no, 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 no lo es, no lo es. Eh,
1: de lunes a jueves el premio que está que está ahí si, si logras eh, pasar todas las preguntas son 5 mil dólares y los viernes son 10 mil dólares ahora este premio no te lo ganas nada más tú esto se reparte entre, entre todas las personas que están claro. jugando que ya están alrededor de 400 mil personas entonces digo te ganas pues, de, de hecho cachito. justo
0: ayer yo lo he visto porque me ha llegado todos los días <risa> este, y justo ayer dije bueno voy a jugar porque pues nunca o sea dije quiero probar qué onda con esto Ajá. Así entonces, entonces, llegaste. este, llegué a la pregunta 4 y la perdiza es porque, porque tiene un componente que te hace dudar muy, muy fuerte. O sea, cuando tú estás jugando con Feti, ojo para quienes quieran jugarlo solo lo pueden jugar dentro de la plataforma móvil, Ajá. es decir, solo desde su smartphone. Este, cuando estás jugando con Feti, estás viendo y te hacen la pregunta, tienes 10 segundos para contestarla y estás viendo de las tres opciones que te dan cómo está respondiendo la gente, pero particularmente ves quiénes de tus amigos en la red social están participando y qué respuestas están haciendo okay. yo ayer morí justamente porque preguntaron cuál fue, la u ¿cuál fue el último país que retiró como el Bani uh -huh. o la prohibición a la televisión y las opciones eran creo que Arabia Saudita uh -huh. eh, Bután y Corea del Norte ¿y cuál era? era Bután y yo sabía que era Bután porque en Corea del Norte sigue estando prohibida en grandes a gran medida la televisión sí, sí, sí. porque de hecho es muy famoso que eh, personas no conocen Hollywood y la manera de llegar a Hollywood es incluso una violación y, y pueden incluso colgarte en una plaza pública si andas viendo películas hollywoodenses y, o sea, y todo eso entonces es muy tenebroso, pero yo sabía que era Bután, pero empecé a ver a todos mis compañeros, personas que de repente digo, ¿Este en, las que tri... sí confío? en las que sí confío y dije, todos están votando por Corea del Norte, y entonces como que dije, no, voy a votar por Corea del Norte, y en ese momento mueres, o sea, y, ya,
1: y puedes seguir claro, eh, viendo ya no el, el juego, pero ya no estás, y jugando vaya, pero ya no estás participando por este jugoso 5 mil dólares o 10 mil dólares.
0: Y, de hecho, ayer justamente en la transmisión había cerca de 500 mil personas conectadas. Es un montón. Es un montón de personas. Ya no sé, porque yo me salía, no... no no me fijé hasta dónde y, y si alguno de mis amigos logró llegar hasta el final, pero una cosa me da mucha la atención, Gaby, es de ¿de dónde está saliendo el dinero detrás de Confetti? Pues justo esa es como
1: la gran pregunta y algunos medios al inicio habían dicho que era por parte de, de productoras que estaban ahí metidas en el juego, tal, no sé qué, pero no. Quien está financiando todo esto, toda esta lana cada semana es Facebook directamente. Eh, ellos nos confirmaron a través de una entrevista realizada por correo electrónico que toda la, la plataforma eh, del, del dinero que se dan en Confetti lo están haciendo ellos y todo esto parte de una estrategia de negocios, porque Confetti es parte de Facebook Watch que es ah, una plataforma que como de lanzaron, televisión, exacto, que okay. lanzaron el año pasado para empezar a promover sus contenidos originales fuera del feed, o sea que tengas una especie como de YouTube, como de Netflix, contenido original Total. de Facebook pero muy enfocada a juegos eh, y que no la veas directamente en suficiente. Entonces, es decir, este... que
0: te acerques a ella y Ajá. tengas esta otra experiencia aparte dentro de, o sea, es parte de Facebook, pero es como otra plataforma. Una
1: pantallita aparte, pues. Ajá. Pero sí, todo, todo es dentro de la misma plataforma móvil de la, de la red social. Y Confetti eh, fue el primer in, eh, intento, llegó a, a México a finales del año pasado. Y ahora, eh, a partir de jueves 7 de febrero, que es justo hoy que estamos grabando este, este podcast, eh, se lanza un nuevo, eh, un nuevo contenido original para Facebook Watch que se llama World's Most Amazing Dog que va a ser una suerte de reality de, de, de perros que tú podías mandar tu video de la audición de tu perro haciendo cosas raras, extraordinarias o chistosas y al final va a haber también un premio de 100 mil dólares para quien tenga el perro más extraordinario
0: a ver entonces el tema de este reality show es tú sometías a tu perro bueno, no sometías
1: a tu perro. Bueno, no lo sometías. Digamos, <risa> registrabas a registrabas, tu perrito. Registrabas,
0: a tu perrito. La gracia del perro, pues. Exactamente. La gracia que hacía, la gente votaba y Ajá. lo elegían o quién hacía la selección.
1: Sí, no, mandabas la, la, la audición, vaya, uh -huh. de, de tu perro y dentro de la plataforma te iban a elegir a los perros como el primer filtro. Ajá. Y ahora sí se va a desarrollar el, el juego y... Eh, vaya contando votaciones de diferentes dinámicas que se van a hacer se va a elegir en algún momento al este al ganador de este premio que ya les contaba que es de 100 mil dólares al perro más extraordinario.
0: Maldición, ya no pude inscribir a la Duki, pero bueno, pues ya se me fue esa oportunidad, mis queridos podescuchas pues este, pues interesante este tema porque al final del día uno es Fíjense nada más la cantidad de dinero que tiene Facebook para estar incentivando sus plataformas. Yo sí
1: quisiera saber cuánto es el presupuesto que tienen para Watch. Porque para el del el juego de de los perros están asociados con un par de, de otras productoras una que se llama de todo y otra es triple entertainment entonces bueno ahí se podrían compartir las cosas aunque no sé exactamente a detalle cómo se reparte porque además la ese
0: es un tema interesante Gaby, porque además estos 100 mil dólares son a nivel global o solo en México
1: no, esto es en todo el juego en general, como anunciaron. Esto es una cifra general.
0: Ok, porque en Confetti, Confetti también está funcionando en Estados Unidos, ¿no? Sí,
1: pero, eh, funciona, pero funciona similar, de manera similar. Eh, en Confetti estos cinco mil dólares o 10 mil dólares es como la bolsa general que hay. Por eso, vaya, si se conectan 400.000 mil personas o 500 mil personas, no te llevas tú esos cinco mil dólares, sino se reparte, ¿eh? Entre, entre todos entre ellos. Entre todo el mundo, entre todas las personas. O sea, digamos, que están no hay ahí. otra
0: bolsa de confeti para la gente que está en Estados Unidos. No, no. Ah, no. ok, ya entendí. Exacto. Sí, como todo estaba en español, todo está súper mexicanizado. Sí, o lo sea.
1: regionalizaron a partir de finales del año pasado. Ajá. Que eso eso también es interesante, porque en México, eh, vaya, si ves, por ejemplo, las cifras de YouTube, en México se consume muchísimo contenido de YouTube. De hecho, video. creo que
0: éramos, estamos en el top 5 de países que más YouTube consumen a nivel global.
1: Exacto, entonces suena atractivo que Facebook lo haya. Eh, regionalizado, porque aquí vaya que hay mercado, para, para nosotros que nos encanta pasar 3, 4 horas al día y viendo contenido.
0: Perdieron tiempo, bueno pues interesante porque también Facebook tenía una aplicación para televisores inteligentes que era Facebook TV y justamente lo que quería era empezar como a mover eh, contenidos originales dentro de esta plataforma, me imagino que no han despegado como la red social esperaba no. y entonces dijo bueno, ¿por qué no le metemos una lanita? el follow the money de la gente y entonces vamos quizás a empezar ahora sí a construir la plataforma para tener eh, ojos ¿no? y Exacto. entonces a partir de ahí empezar a palancar otro tipo de servicios y otro tipo de contenidos quizás ya no vinculados a dinero pero eventualmente que ellos puedan pautar con anuncios
1: o vinculado a cierto tipo de comercio móvil que también es otra de las estrategias que podría aprovechar Facebook eh, según los analistas en su futuro cercano entonces pues ya veremos de qué otras formas Mark Zuckerberg nos tiene Cautivos.
0: Pues bueno, pues igual de nuevo, hashtag 343podcast cuéntenos si jugaron confeti, cuéntenos hasta dónde se quedaron, cuéntenos si alguno de ustedes logró contestar las 10 preguntas sí. si no le hizo caso a sus amigos este y cuánto ganaron, sería interesante saber, por ahí ya creo que incluso crearon una página, justamente ayer estaba viendo en confeti que crearon ya una página este, de fans de confeti, en donde la gente sube sus videos de cómo se pues entera que gana, recibe el dinero, etcétera etcétera, entonces interesante esta nueva dinámica que está generándose a partir de de la red social y seguramente será una de varias que vamos a estar viendo hacia adelante.
1: Sí, es uno de los, de los esfuerzos que, que se ve que va a hacer más la, la compañía durante este año, pero bueno, mientras estos, estas personas de Facebook tratan de, de impulsar contenidos originales, otra cosa que trataron de impulsar, y eso lo, lo, lo lanzaron en F8 del año pasado, por Ajá. ahí de abril, Ajá. fue una función de dating que también es otro mercadazo y un negociazo. Y ahora que ya viene el 14 de febrero...
0: Hashtag Forever Alone, hashtag con mi pareja. <risas> Cuéntenos ahí cómo están ustedes, muchachos.
1: Exacto. Pero bueno, hablando de justo de esto, eh, me acordé de, de lo que había lanzado Facebook, Facebook Dating, que es básicamente Tinder, pero en Facebook. Y vaya, empecé a buscar cifras de lo que vale el mercado de apps de, de dating a nivel global. Y según unos datos de la consultora Nomura... Se estima que este mercado de apps Valga 12 mil millones de dólares Uf, En 2020
0: O Entonces, sea, la calentura <risa> La calentura genera mucho le dinero Le están dando
1: swipes sin fin este, A Tinder, a Bumble, a Match Porque hay un montón aparte
0: Ahora, interesante que, que mencionas Tinder Tinder es parte de Match Com, que Exacto. es una de las plataformas de relaciones o sea, como de generar parejas Ajá. más grande del planeta, ¿no? O sea, sí. tiene Match.com tiene varias otras como subredes sociales tiene
1: en, OkCupid, tiene otra que se llama Hinge, tiene a Tinder y bueno, la parte obviamente de Tinder Plus y este Match.com como tal, tiene otras, otras eh, plataformas también de, de, de dating un poco más segmentadas pero, vaya, es básicamente la compañía que está detrás de, de mucho de este negocio.
0: Claro. Ahora, la verdad es que creo que ahí suceden dos cosas bien interesantes. Uno, por cierto, Bumble es parte de... Es
1: parte de Badoo, de eh, Badoo. Okay. el dueño que okay, o sea, ahí le busca, se salen más y más nombres. Eh, Badu es, es, eh, es propiedad de un emprendedor ruso que se llama Andrei Andrés uh -huh. eh, que, bueno, también es, es como otra otra otro conglomerado eh, bastante, bastante grande de este tipo de aplicaciones, pero aquí la que más ha resonado del lado occidental es Bumble.
0: Pues mire, interesante porque justamente recuerdo que hace un par de meses, el año pasado, todavía sí, el año pasado estaba en Nueva York y vi una campaña de marketing y de despliegue en espectaculares de Bumble gigantesca en todos los en todas las estaciones del metro de Nueva York incentivando mucho la parte como de conexiones porque si bien conocemos las aplicaciones como por vamos a tener una cita o vamos a conocer a alguien que también busque el amor y entonces ahí hagamos match y todo eso Ajá. también tienen esta otra parte que es como para incentivar conexiones humanas y profesionalismo Ajá. por ahí conozco varios que de repente dicen no, no le dicen a su pareja, es que yo tengo Bumble por la parte como de ne de negocios, o sea de, de profesionalismo para
1: hacer amigos, para hacer networking
0: para hacer networking, no, eh, yo creo que ahí duden un poco muchachos <risa> o muchachas, este, puede ser que ahí anden queriéndoles eh, clavar un 4, pero muy interesante el tema de cómo ha crecido esto. De hecho, justamente veía hace poquito que mmm, aplicaciones como Tinder y Bumble crecen en su uso de manera animática, como en un 300% cuando hay justamente ferias o eventos globales muy grandes. Sí. O sea, por ejemplo, piensan en el mundial, en las copas del mundo, en, en las Olimpiadas, Olimpiador. sí, claro. exactamente. Eh, en eventos incluso como organización como conferencias de prensa globales con donde sí. van clientes de todo el mundo de diferentes marcas, Incluso, CES, o sea, por ejemplo. este año si sí leí
1: un par de notas por ahí que, que rescatan mucho esas como anécdotas o sea que cuando hay tanta gente de todas partes del mundo en una misma ciudad estas apps crecen en uso muchísimo
0: y, y sin lugar a dudas han transformado la manera en la que interactuamos y conocemos personas yo conozco varios casos de personas que no solo conocieron a alguien dentro de Tinder o Bumble, sino que además hoy esa persona es su esposo o esposa de esta de esta, de este amigo mío, eh, y, y la gran realidad es que es interesante, pero también al mismo tiempo tú lo mencionabas hace rato, que también esas aplicaciones generan como una especie de vorágine por qué es lo que sigue Y entonces leía un estudio bien interesante que decía Como no nos tomamos el tiempo para cultivar las relaciones uh -huh. Anteriormente cuando tú pues, solamente estabas saliendo con alguien Era pues te invito a un café y como que ibas trabajando la relación Era un proceso Exactamente, era un proceso Hoy en día Tinder y Bumble de cierta manera borran ese proceso Y entonces dices, ok, uno, swipe y match Ok, perfecto, tengo uno Ahora otro otro swipe, ok, otro match Entonces ya tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tengo cinco Dependiendo el éxito que tengan en las plataformas y de repente tiene 6, 7 citas a las cuales pues ninguna le estás dando la atención que realmente requiere para ver si esa persona se puede convertir en, ¿En algo más. Exactamente.
1: Exacto, sí, esta, esta cultura como del, del swipe y como de ir coleccionando matches. Exacto. Eh, es es muy, muy raro cómo está cambiando la, la dinámica de las, de las relaciones que sin duda la ha transformado. E incluso hay una nota, me acuerdo mucho de ese, bueno, una nota en un reportaje de Fast Company que le sacaban hace yo creo que casi dos años que hablaba del algoritmo dentro de estas plataformas que además de que la manera en la que las usas cambia tu manera de, de fijarte en las personas o el, el, el valor que le das a hacer una conexión con alguien los algoritmos te iban a ti categorizando con otro cierto tipo de gente
0: por mm. raza,
1: por nacionalidad incluso o sea, te iban desplegando valor.
0: personas que sabían que ibas Ajá, a ser como más propensado incluso decía a el artículo
1: de que como por nivel de guapura entonces, eso limita las bien. opciones. Ahí <ríe> Ustedes hagan un ranking de dónde estarían parados en esto. Exactamente. Este, pero eso también, eh, no sé, como que eh, mueve mueve mucho realmente que motiva a, a una persona a hacer match con otra dentro de, de una plataforma de estas. Porque si sí, al fin y al cabo un algoritmo es quien te está diciendo con quién tienes posibilidades.
0: Claro. Y o sea, no por eso sospecha que vemos capítulos como Black Mirror En donde hablan no, mucho bueno, de este yeah. tipo de relacionamiento humano que tenemos Pero hablando del lado de negocio Tiene todo el sentido que es un mercado que para 2020 Va a valer cerca de 12 mil millones de dólares Porque si se fijan, tanto Tinder como Bumble Tienen opciones que no son baratas O sea, son suscripciones mensuales O semestrales o anuales que generalmente están arriba de los 100 pesos entonces imagínense que ustedes están gastando en un Netflix mensual pero de Tinder para saber qué personas les dieron like y ver ustedes cómo mejorar su nivel sí. yo conozco varios amigos que sí y amigas que sí pagan por el servicio. ¿Y ¿cuál este, es el resultado? pues Digo, para sí, o sea, la verdad es que por lo que ellos me dicen es particularmente lo aplico o lo utilizo cuando voy a viajar a otro país, okay. porque me permite cambiar mi locación y entonces empezar a ver personas este, de ese país o de esa ubicación para que cuando vaya yo ya tenga varios match en mi haber y entonces pueda tener una serie de citas y alguien me enseñe de paso la ciudad, para la ciudad, ¿no?
1: Que ya tengan agenda en Exactamente,
0: su para que ...tengan agenda ocupada. Ustedes, pueden escuchas, cuéntenos si utilizan Tinder, Bumble, cuál les gusta más. Yo también les daría una recomendación porque en algún momento vi una nota que había una gran cantidad de cuentas ficticias o cuentas falsas en las sí. plataformas. Entonces, sí, ahí... eso
1: también hay que tener cuidado con eso, ¿no?
0: Exactamente. Siempre mucho cuidado con la información que les piden y que comparten, independientemente de lo guapo que esté o lo guapa que esté con la persona que le acaban de hacer match. Mucho cuidado con la información que comparten o las imágenes de ustedes mismos que comparten, pero al final del día es una manera de conectar Así pasa con la tecnología. Nos puede gustar o no. Exacto. Cuéntenos con el hashtag 343podcast. Si ustedes ya encontraron el amor, cómo van a pasar este 14 de febrero. Y por ahí tenías una notita de que kayak, Exacto. si el amor te quedaba muy lejos, kayak te ayudaba, ¿no?
1: Exactamente. Recién eh, para esta, esta ocasión del 14 de febrero, kayak que es esta plataforma de viajes online, un metabuscador que te ayuda a, a encontrar viajes más, más bien vuelos. A un mejor precio, lanzó una cosa que se llama encuentros, entonces tú traes a kayak normal, diagonal encuentros, Ajá. y vas a poder eh, buscar vuelos que le convengan a dos personas que están a distancia. Por ejemplo, si tu otra mitad está en Japón y tú estás en Argentina, les va a ayudar a encontrar un destino que... Que está entre los dos. Exacto, que esté entre oh. los dos, pero que los vuelos te convengan económicamente y que no tengas que gastar una fortuna.
0: Bueno, pues la verdad es que ahí piénsenlo muy bien. Yo no sé, ya saben estos refranes que decían de, de que el amor a lo lejos no funciona tanto o que cuando ya cambian de código postal, pues ya está demasiado de retirado. Pero si ustedes tienen a su significado de otra parte del mundo, pues obviamente ya conocen esta, esta posibilidad. Hablando justamente de romances y amores, uh -huh. esta semana, algo que les quiero recomendar, este para también tener un poco más de seguridad, WhatsApp por fin habilitó una función que muchos usuarios estaban pidiendo desde hace varios años, que es la posibilidad de proteger vía la huella digital, tu huella digital o en el caso de tener un iPhone 10 para arriba, este con tu rostro, el reconocimiento es exactamente reconocimiento facial tus chats de WhatsApp o sea hoy en día si tú tenías con contraseña tu teléfono pues solamente digamos cierto extraño no podría acceder al contenido claro. obviamente aquí súper recomendación de 343 muchachos usen contraseña todo el tiempo sí. porque ustedes no pueden saber el día de mañana qué les puede pasar a ese teléfono no, nada
1: más para que no les espíen el teléfono pero de verdad tengan contraseñas seguras porque cualquiera puede puede. piensen que ahí mal, tienen
0: ¿no? sus apps de banco, los números de sus familiares entonces siempre contraseña y buenas contraseñas en sus teléfonos móviles pero si sí querían ir ese paso adicional porque tú sabes que de repente pues le dices a tu pareja bueno esta es mi clave porque hay confianza y todo eso pero no falta que de que repente te, los mensajes, exactamente, que este. te metes al whatsapp y encuentras un mensaje que a veces no puede ser malo pero pues tal vez se presta malinterpretaciones, a veces si sí es malo y te vuela el chanclazo a veces te dicen por qué estás en estos grupos ya salte y me recuerda la imagen del meme de que sale una mamá pegándole a un marido con una chancla de te dije que te salieras de este chat y aquí sigue, bueno pues si ya está pasando eso en sus vidas Whatsapp, si ya tienen un iPhone, ya los está ayudando, en la última versión descarguenla, o sea vayan a la tienda, vean que tengan la última versión instalada, se van a la parte de configuraciones, en configuraciones se van a privacidad y ahí en privacidad hay una nueva función que se llama Screen Lock o bloqueo de pantalla uh -huh. y les va a pedir que cada vez que ingreses o que abras la aplicación tengas que poner tu huella digital si tienes un iPhone 5, 6, 7 o 8 uh -huh. o tu rostro si tienes iPhone 10, okay, 10S, 10S o, 10, uh -huh, exacto, o sí, 10R bien. y la función se supone que va a estar llegando pronto ya está en beta pero va a estar llegando pronto para dispositivos con Android.
1: Exacto, entonces bueno, pues ya, ya saben Ese siguiente paso en la protección De sus mensajes, digo no hagan cosas malas Que parezcan buenas Totalmente de acuerdo eh, Pero bueno, eh, si les ayuda, ahí está Ahí lo esto tienen también. Para
0: para que sus chats estén un poquito más Protegidos, y bueno pues yo creo que Con eso eh, con terminamos eso, este 343 Nos ah,
1: despedimos de este 343 eh, Muy contentos de verdad y reiteramos Los saludos eh, A quienes nos han estado escuchando Constantemente estas últimas semanas les agradecemos enormemente y nos escuchamos
0: la próxima semana así es no se les olvide una vez más el hashtag 343podcast ahí en arroba expansión y estamos en Facebook como expansión también con el mismo hashtag Gaby gracias
1: gracias a ti Carlos que te mejores
0: sí ya por fin. bye bye